0: De genezing bij de Schone Poort is ons onderwerp vandaag in deze studie van handelingen. We gaan met elkaar eerst beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook op dit moment weer ons even kunnen verdiepen in dat prachtige boek van handelingen met toch wel een hele bijzondere gebeurtenis. Vader, we danken u dat u ons daarbij bepaalt op dit moment. We danken u dat we op u mogen zien en ook de zegen van u mogen verwachten. Vader, dank u wel dat u ons eigenlijk al in Christus heeft gezegend met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelsen. Dank u wel dat dat onze toekomst is. Vader, dat boven waar Christus is ook onze toekomst is en daar verwachten we alles van. We danken u dat we mogen uitzien naar hem. We danken u dat we ook dit moment van u ontvangen om ons te verdiepen. Vader geeft u daarin in wijsheid en leiding door uw Heilige Geest. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Handelingen 3, vers 1 tot en met 11 zijn we inmiddels gekomen. En we gaan kijken naar die genezing bij de Schone Poort. En dat is toch wel een prachtige gebeurtenis. Als we kijken hoe Petrus en Johannes daar. Zijn En wat er dan gebeurt, dan is het toch wel bijzonder. We zien hier even een overzicht van het stukje dat we in handelingen 3 zullen behandelen. 3 vers 1 in de gewijde plaats. Komt overeen met vers 11, de zuidengang van Salomo, die daar genoemd wordt. 3 vers 2 komt overeen met de schone poort, 3 vers 10. En dan het middengedeelte, daar gaat het natuurlijk om, is 3 tot en met 9, de versen 3 tot en met 9, de verlamde man genezen. Peters en Johannes nu gingen op naar de gewijde plaats op het uur van het gebed, het negende. Dat is het eerste vers. En de gewijde plaats, dat hebben we de vorige keer ook gezien, dat is het tempelterrein. Dus dat is het terrein rondom het gebouw van de tempel zelf, met verschillende voorhoven, daar had je de voorhof van de heideren of de goyim, daar had je de voorhof van Israël, de voorhof van de vrouwen en je had de tempel zelf en de tempel zelf was het heilige en het heilige der heiligen en daarin mochten alleen de priesters en de hoogpriester komen. En we zien ook hier dat zij komen op het uur van het gebed en dat was tegelijkertijd ook het uur van het avondoffer, dat is wel even goed denk ik om te vermelden, het negende uur. En op het derde uur van de dag, smorgens dus om, drie, uh, s'morgens om negen uur, dat is het derde uur van de dag in die telling, dan moest daar het ochtendoffer gebracht worden, met ook het bijbehorende gebed. Dus zoals we ook de vorige keer al opgemerkt, men kende dus... Uh, Gezette tijden waarop men offers bracht en waarop men dus ook de gebeden uitsprak. En hier gaat het om het negende uur, dat is middags om drie uur en er werd het avondoffer gebracht. En natuurlijk moeten we hierbij ook rekenen met de Heer Jezus zelf, die zelf natuurlijk het grote offer was. Dat was al gebeurd toen deze gebeurtenissen hier plaatsvonden bij Petrus en Johannes. Was de Heer Jezus natuurlijk zelf al eerder gekruisigd en hij blies de laatste adem uit. Hij gaf zijn geest terug aan de Vader op het negende uur, is dat heel duidelijk, hè? dus hij hing, dat is toch wel bijzonder misschien om ook hierbij even te vermelden, hij hing zes uur lang aan het kruis en vanaf het derde uur dus tot en met het negende uur. En dat is precies de uren tussen de twee offers, tussen het ochtendoffer en het avondoffer. Hing hij als het grote zondoffer, wat eens en voor altijd voldoende was voor heel de schepping, voor iedereen, hing hij aan het kruis. Dat is toch wel bijzonder, denk ik, hè, om dat even vast te stellen met elkaar. En dat dus na de traditie, op het derde uur toen hij gekruisigd werd, gebeden werd. En dat op het negende uur toen hij stierf en de laatste adem uitblies en hij ook biddend sprak Vader in uw handen beveel ik mijn geest en het is volbracht dat toen ook door de joden gebeden werden uitgesproken toch wel denk ik goed om dat mee te nemen hè? dat is toch wel opmerkelijk en we weten dat in deze hele setting deze hele setting daarin is natuurlijk dat offer ongelooflijk belangrijk geweest en de diepte ervan zal Israël ook pas later, in de komende eonen, gaan doorzien, gaan leren kennen? De diepte van wat aan het kruis gebeurd is, de enorme gevolgen die dat heeft, zoals ze dat mogen weten uit de brieven van Paulus, dat zal bij Israël pas in de komende eonen langzaam maar zeker bekend worden. En ze zullen onderricht krijgen in de duizend jaar bij die grote tempel van Salomo, of de, niet de tempel van Ezekiel moet ik zeggen, die er dan zal staan in Israël, daar zullen zij leren aan de hand van de offers die dan gebracht worden. En dat is dan onderwijs achteraf, om dan te ontdekken hoe groot en hoe veelomvattend en hoe alles beslissend dat offer was van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Ik denk dat dat toch wel even goed is, om te vermelden hè, op dit moment. Men was dus op de gewijde plaats en in deze vertaling die ik hier opvoer, wil ik dat ook graag handhaven, zodat u duidelijk het onderscheid kunt zien tussen de teksten waarin het echt om de tempel zelf gaat, dus de twee heiligen en de gewijde plaatsen. En hier gingen Petrus en Johannes nu op naar de gewijde plaats. En dat was in die dagen waar die tempel van Herodes, hè, de tempel die door Herodes groots en misschien bijna wel een beetje pompeus gerestaureerd was, die lag op een hoge plaats in Jeruzalem. Dus ze gingen echt op, ze gingen echt naar boven. Ze moesten echt een behoorlijke klim maken om daadwerkelijk bij die gewijde plaats te kunnen komen. Dus vandaar dat dat er zo staat. En een zekere man, vers 2, werd gedragen die lam was vanaf de schoot van zijn moeder, die zij dagelijks plaatste bij de deur van de gewijde plaats, die liefelijk genoemd wordt, om een almoes te verzoeken van hen die daar naar binnen gingen in de gewijde plaats. En dat dragen, dat staat zodanig beschreven dat met dat Peter en Johannes dus zelf bezig waren naar die gewijde plaats toe te gaan, werd ook die man zo gedragen, dus die ging als het ware in diezelfde stoet met hen mee. En hij werd daar geplaatst en hij vroeg om een aalmoes. En die man die was lam vanaf de schoot van zijn moeder. En dat is dus eigenlijk vanaf kinds af aan, van jongs af aan. Die man had nooit kunnen lopen, vreselijk. Hij was wel compleet, hij had benen en, en, en voeten en noem alles maar op, maar hij kon niet lopen, hij was verlamd. En ze plaatsten hem dagelijks bij de deur van de gewijde plaats, hè, bij die opening. En die deur die werd liefelijk genoemd. Hè. In de vertaling is het meestal vertaald met de schone poort. Maar het is eigenlijk de liefelijke poort. Om een aal moesten verzoeken van hen die naar binnen gingen in de gewijde plaats. En dat hele gebeuren, dat staat natuurlijk niet zomaar vermeld. Maar dat heeft natuurlijk wel iets te zeggen. En daar gaan we even gelijk op inzoomen kijk de typologie die in deze gebeurtenis zit is als volgt dat die verlamde man is eigenlijk een beeld van Israël Israël dat eigenlijk vanaf de, vanaf het ontstaan van het volk de Torah had gekregen maar gaandeweg bleek dat zij niet in staat waren want er was bijgezegd van indien jullie als voorwaarde dat en dat en dat doen, dan zullen jullie leven. Maar dat, dat was het hem nou juist. Er werden prachtige dingen neergelegd in de Torah. En dat is een heel, heel prachtig iets. En met name de tien woorden die aan Israël gegeven werden. Het was een verbondsluiting om te zien. Het was in feite een sluiting van een huwelijksverbond. Maar er werd gezegd indien jullie daaraan voldoen, ...dan zullen jullie koning en priesters zijn. Dat werd gezegd in Exodus 19. Later wordt dat bij Petrus in zijn brief herhaald... Hè? ...1 Petrus 2, die haalt die woorden aan... ...maar die laat dan dat indien, die voorwaarden laat hij weg. Waarom? Omdat hij zelf al inmiddels gelovig geworden was... ...en kon leven, niet door eigen kracht... ...maar door de kracht van de Heilige Geest... ...en zijn medegelovigen uit de besnijdenis eveneens. En dan is er geen voorwaarde meer, want dan... Kunnen ze het ook, maar dan is het door de kracht van de geest. En zo konden ze wel, hè, straks zullen ze wel door de geest van God, koning en priesters kunnen zijn. Maar die verlamde man, die dus vanaf de schoot van zijn moeder, hè, vanaf de schoot van zijn moeder, verlamd was geweest. Dat is een beeld van Israël. Israël was in feite ook kreupel, was verlamd. Ze hadden nooit goed met Yahweh kunnen wandelen. Omdat de Torah. En dan komen we toch weer even bij Paulus. De wet die werd gelegd op het vlees. En bleek dat het vlees niet in staat was om aan die Torah te kunnen voldoen. En dat is tot op van de dag aan nog steeds zo. Daar waar die wet voorgelezen wordt, die tien woorden, en dat wordt in, in kringen en kerken op zondag, in kerken met name op zondag, elke zondag gedaan. En de mensen in de kerk die nemen zich dan elke zondag misschien voor, heel mooi, om er de komende week weer aan te voldoen. En dan is de week later en hebben ze er weer niet aan voldaan. Dat komt omdat ze dan proberen vanuit zichzelf, dus vanuit hun eigen vlees, eraan te voldoen. En dat gaat niet lukken. Dat werkt niet. Paulus zegt dat ook in Romeinen 7. Toch een belangrijk hoofdstuk om, als we deze dingen met elkaar overwegen, erbij te betrekken. Nou, die lieflijke deur is een beeld van de toegang tot Yahweh. En Israël beschikte over een prachtige toegang tot Yahweh. Maar ze konden niet tot hem naderen. Ja, één keer de hoge priester, maar die moest dan een offer brengen, die moest dan bloed sprenkelen, zodat ze weer beschermd waren voor een jaar, tegen het getuigenis van de tafelen die in de Ark van het Verbond lagen. En ze hadden een prachtige toegang tot Yahweh, maar ze konden daar niet door. En hoe tekenend is dan deze verlamde man, als beeld van Israël, dat wel, weliswaar dicht bij die deur zat, de toegang tot Jehovah maar er niet doorheen kon gaan. En dat laat ook zien dat alleen de Heer heel kan maken. Zo wordt hij ook aangeduid hè, in Exodus 15 vers 26. De Heer is uw heel meester. De Heer had hen toen, ze waren toen ongelooflijk blij en vreugdevol, want... Ze waren door de Heer uitgeleid uit het slavenhuis van Egypte. En toen zeiden ze, ja, de Heer is onze heelmeester. Yahweh roveka, klinkt er dan. En dit teken wat hier gebeurt, deze verlamde man, is een teken dat het koninkrijk eraan zat te komen. Er was een voorwaarde, als dat hele volk zich zou bekeren tot Yahweh, dan zou dat koninkrijk komen, dan zou de Heer Jezus Christus weer terugkomen en dan zou hij dat koninkrijk oprichten aan Israël en vanuit Israël over de volkeren. En Hebreeën spreekt ook over dat ze gesmaakt hadden en geproefd hadden de krachten van de komende aion. De komende tijd van de duizend jaar. Dat hadden ze geproefd, ze hadden gesmaakt. En, en als je deze geschiedenis leest... Dan hoor je eigenlijk die woorden van Jezaja 35, als er gesproken wordt over de vestiging van het koninkrijk en wat ermee gepaard gaat. De lammen zullen lopen, de kreupelen zullen springen, de doven zullen horen en de blinden zullen zien. En dat waren krachten en tekenen en wonderen die de Heer Jezus had gedaan en die hier ook gebeurden. En zo zien we dat de setting ook hier weer is. Dat koninkrijk zat eraan te komen. Dat aardse koninkrijk wat door Daniel en door de profeten beloofd was, aangekondigd was. Vers 3. Die lammen die Peters en Johannes zag, die bij de plaats binnen wilden gaan, vroeg een aalmoes te ontvangen. Hij vroeg om heel weinig. Misschien maar een beetje voor die dag. Hij vroeg niet veel. Het was heel arm. Dat is heel armzalig. En dat is misschien ook wel een beeld van Israël. Wat vroeg om die dingen die ze nodig hadden, terwijl ze niet in het besef leefden hoe rijk en hoe vrijgevig en hoe genadig en hoe zegenend Yahweh in werkelijkheid is. Maar ze keerden zich tot andere goden. En bij gelegenheid... ...keerden zich ook zelfs naar andere volkeren, naar andere koningen om hun te hulp te komen. Dus ze hadden geen... Ze, 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 in, ...in de loop van de tijden bleek steeds weer dat hun vertrouwen niet op Yahweh was. Maar ze vertrouwden op hun eigen vlees of ze vertrouwden op afgoden... ...of ze vertrouwden zelfs op andere volkeren, op andere mensen dus. Ze vroegen maar heel weinig aan jawel. En dat, dat zien we hier terug hè, als... Die, die lamme die dan dus zit daar bij die liefelijke poort, bij die liefelijke deur, die dan om een almoes vraagt. He, om een, een, en dat was vaak wat de mensen dan wel gaven, want een almoes, als het woord een beetje letterlijk vertaalt, dan heeft te maken met een gift van barmhartigheid. En dat wilde hij graag dan ontvangen. En Petrus, die keek hem strak aan, vers 4 en 5, Petrus echter dus strak naar hem kijkend, tezamen met Johannes, zei, kijk naar ons. En hij lette dan op hen, hopend iets van hen te ontvangen. Maar wat hij van hen kon ontvangen, besefte hij niet. Hij vroeg om een almoes. hij vroeg maar heel weinig. En hij hoopte dat hij misschien een klein beetje van deze apostelen, die hij misschien ook wel kende, omdat er al grote dingen waren gebeurd, uh, ook op de, op de Pinksterdag en er veel volksoploop was en er bijzondere dingen waren gebeurd, hij moet ge, toch geweten hebben wie dat waren die langskwamen. En Peters die keek hem strak aan. Misschien wel om te zien, is daar werkelijk het verlangen in die man, is dat vertrouwen daar, we weten het niet, hè? het staat er niet zo letterlijk. Maar ik denk dat Peters, geleid door de Heilige Geest, hem aankeek en die nood zag. En is het niet zo dat als wij mensen in zo'n situatie zien, dat je hart daardoor geraakt wordt? Als je mensen tegenkomt op straat, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je mensen tegenkomt op straat en die dan eigenlijk daar zitten om wat geld van je te vangen, ze bijna bedelen, dan ja, meestal ben je geneigd om dan je portemonnee te trekken en wat te geven. Doe het niet altijd, maar... Ja, omdat je bewogen bent over zo'n leven. Hoe dan ook. En hoe die persoon er dan ook voor, uh, ja, voor staat in het leven. Dat, dat, dat weet je dan natuurlijk niet altijd. Wat er allemaal aan de hand is. Wat er allemaal speelt. Verslaving misschien. Of wat dan ook. Maar toch. Het is een mens. En dat is het principe van heel Gods woord. God houdt van de mens. Mensen die dingen doen. Dat is heel wat anders. En we hebben... Gisteravond in de Bijbelstudie van de Openbaring gezien dat God een einde maakt aan Babylon op een hele heftige manier. En, dat, en dan staat er ook zo bij dat die vrouw, die, 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 die stad wordt dan door Johannes in een visioen gezien, in een beeld als een vrouw, een afvallige vrouw, die daar dan ook wel gesitueerd is. Dat, dat zijn allemaal beelden natuurlijk van de Openbaring. Die stad Babylon is wel letterlijk, maar die vrouw dat is natuurlijk een beeld van iets. En dan staat er ook dat zij gericht wordt naar haar werken. Dus God die, uh, laat zijn verontwaardiging merken over de werken van de mensen, over de, mensen, de dingen die de mensen doen. Omdat het vaak afwijkt van zijn, zijn standaard, omdat het niet tot eer van hem is. Maar de mens zelf is geliefd. Dat is een, toch een bekend thema, ook binnen het Jodendom. Geliefd is de mens. Ja, wij houdt van de mens. En zo, zal, zo zullen Petrus en Johannes ook hem aangezien hebben. Met, zoals van de Heer Jezus ook uh, re, uh, enkele keren gezegd wordt, dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. Over de mensen die hij tegenkwam. Over hun verlorenheid. Over hun gedrag. En is het niet zo dat... Uh, u en ik dat ook overkomt dat we bewogen zijn over mensen, He, dat hun, uh, hun, hoe hun situatie is. En, en, uh, ja. en vaak, meestal als het gaat om ziekte of ernstige ziekte, ben je machteloos. Je zou die ziekte wel van diegene af willen nemen of de pijn willen verwijderen, maar je staat zo vaak machteloos. Je kan er niks aan doen. Petrus en Johannes keken naar hem. En hij hoopte iets van hen te ontvangen. En dan kijken we in handelingen 3 vers 6. En Petrus zei echter zilver of goud behoort mij niet toe. Wat ik echter heb, dat geef ik aan jou. In de naam van Jezus Christus de Nazarene. sta op en wandel. En dat was natuurlijk wat de naam die Petrus in de mond nam, die is zo ontzaggelijk veel, hè, dat, dat staat voor zo ontzaggelijk veel meer dan al het zilver of goud van de wereld. Jezus Christus, de Nazareer, degene die geleden had en gekruisigd was geworden. Dat is zijn benaming in zijn vernedering. En in die naam, in de kracht van die naam, en dat is toch, zegt Paulus ook, de naam boven alle namen. Het is Yahweh, een redder. zegt hij tegen die man, sta op en wandel. En dat was natuurlijk veel meer dan goud en zilver. Want wat zou die man aan goud en zilver hebben? Dat kon hem ook niet genezen. Hij zou er nog steeds uh, uh, zitten en niet kunnen lopen en wandelen. En hier zit die grote verandering die gebeurt door kracht van heilige geest. Dat die man gezegd wordt, sta op en wandel. Ik, je gaat ervan uit dat die man even niet wist wat hij hoorde. Zo verrassend, dat had hij nooit verwacht. Hij vroeg om een aalmoes en hij kreeg ontzaggelijk veel meer en is dat ook niet wat Israël zal overkomen in de nabije toekomst. Dan zullen zij roepen tot Yahweh. En Want die man die riep of die sprak Petrus en Johannes aan, maar in hen sprak hij natuurlijk de Heer aan. En Israël zal dat gaan doen straks aan, tegen het einde van de grote verdrukking. Dan zullen ze tot hem roepen en dan zal hij er ook zijn. En dan zal hij ze oneindig veel meer geven dan waarom ze... Ze vroegen misschien om redding uit die situatie, maar hij zal ze nog veel en veel meer geven. Rijke, milde zegeningen en het zal een, een zeer aangename tijd zijn. Hij zal de vervallen hut van David weer opbouwen. Dat is verderop in dit hoofdstuk, daar komen we een volgende keer of misschien die keer daarna komen we daar wel op, op die tekst. Maar hij zal de vervallen hut van David weer opbouwen en hij zal herstellen. He, dat, hij zal dat koninkrijk alsnog doen. Gebeuren, hè. Dat koninkrijk zal dan alsnog komen. Maar goed, in deze setting hier, handelingen 3, was daar volle verwachting, ook bij de apostelen, dat dat koninkrijk zou aanbreken. Dat is de setting. Hè. En hier en binnen dat kader gebeurden er ook tekenen en wonderen. En, en, en bij de rechterhand pakkend, hè, handelingen 3 vers 7, richt hij hem op en direct werden zijn enkels en vreven vastgemaakt. Oh, dat moet voor die man toch een heel bijzonder gebeuren geweest zijn. Dat is toch ongelooflijk. Vanaf je geboorte aan ben je verlamd. Het wordt tegen je gezegd sta op een wand Je wordt opgepakt en je staande... Hè, ze, ze pakken, ze, en, en dat is ook wat met de Israël zal gebeuren. Hè. Die zal ook bij de rechterhand gepakt worden. Ze zullen uit hun verlamming door de Heer op kunnen staan. En ze zullen hem kunnen dienen. En, en dat is ook wat die man ging doen. Zijn enkels en vreven werden vastgemaakt, een geweldig wonder, bewerkt door God, door Heilige Geest. Dat is toch heel bijzonder. Wat, en dat was natuurlijk een teken, dat is niet alleen een wonder, maar tegelijkertijd was het een teken dat het Koninkrijk zou aanbreken. En in deze tijd, daar strekken nog heel wat mensen zich naar uit, maar er gebeuren niet zulke genezingen. Geen tekenen wonderen zoals dat hier gebeurt. En natuurlijk wordt op podia wel gezegd, kom naar voren als je een kwaal hebt of wat dan ook. En dan zullen we zul je de handen opleggen en dan zul je genezen worden. Dat wordt dan op podia en in samenkomsten wel beloofd bij mensen. Maar op deze wijze, zo genezen worden zoals deze man, dat gebeurt in onze tijd niet. Waarom niet? Dat is heel eenvoudig omdat in de afgelopen 2000 jaar, en ook nog steeds in deze tijd, dat koninkrijk nog steeds niet komende is. En we zijn ervan overtuigd dat we daar wel dichtbij zitten, maar daar moeten eerst toch een aantal wezenlijke dingen gebeuren. En dan zullen die wonderen en tekenen weer gaan plaatsvinden. En dan zal het koninkrijk echt komen, dan zal echt naar Joel 2 wat in Handelingen 2 ook klonk, zal die geest uitgegoten worden op alle vlees. En dan zullen echt zulke tekenen wonderen gebeuren. En dan zal het koninkrijk daadwerkelijk gaan aanbreken. Ja, dan wel. Maar in deze tijd niet. En dat, is, dat leidt tot enorme teleurstellingen bij mensen. Het leidt tot eh, zelfs dat mensen hun geloof minder worden. Of zelfs hun geloof daardoor verliezen, omdat het niet gebeurt. Waar ze ernstig om bidden. Maar nou, God geneest niet lichamelijk in deze tijd. Dat is geen... Dat, dat, is, dat is niet iets dat in deze tijd beloofd is. In deze tijd kennen we alleen geestelijke zegeningen die we in Christus al ontvangen hebben. Daar kunnen we voor danken voor al die geweldige geestelijke zegeningen die Hij, die God ons geeft. En dat is niet hier op aarde, maar dat is boven. Dat is toch een hele andere. Voor ons is het toch een hele andere richting, een hele andere plek ook in de toekomst toebedeeld dan hier op aarde. Vers 8. En die man was natuurlijk geweldig vol vreugde en overeind springend stond hij en wandelde en kwam samen met hen binnen in de gewijde plaats. Nu kon hij die poort wel doorgaan. Nu kon hij wel in die gewijde plaats komen. Dat is een plaatje van Israël, wat straks wel in dat koninkrijk zal komen, in de tegenwoordigheid van Yahweh. Wandelend en omhoog springend en godlovend, zo zal Israël ook zijn in de komende duizend jaar en ook daarna op de nieuwe aarde. Dan zullen ze kunnen wandelen met Jahweh, dan zullen ze hem kunnen loven en danken en prijzen en dan zullen zij dat zegenkanaal zijn voor die andere volkeren, voor al die volkeren. Dan zullen ze koning en priesters zijn en dan zullen ze de psalmen vol jubel zingen voor Jahweh. Ja, dat wordt natuurlijk een geweldige tijd. Israël in de duizend jaar en daarna leven voor hem en ja, dat is iets wat wij eigenlijk ook nu al mogen doen, hè. En, en dat is voor ons meer geestelijk gezien. Voor ons is het, speelt het zich af vaak in ons innerlijk, dat we God loven en prijzen. Dat we hem jubelen en hem danken. En dat hoeft niet per se zo uh, lichamelijk. Hè. Dat gebeurt dan ook wel in samenkomsten. Dat men, nou ja, dat, noem, dat geeft men allerlei benamingen. Hè, en dan is men ook lichamelijk daarbij betrokken. Nou, Wat er ook van is, maar bij ons is dat allemaal geestelijk, dat we hem. In ons hart, in ons binnenste hem loven en prijzen en danken voor al dat rijke wat hij ons gegeven heeft. En dat is nog veel rijker dan wat Israël in de komende tijdperken ontvangt. We hebben zulke sublieme zegeningen ontvangen, dat we zelfs met Christus boven gezet zijn in de hoogste plaats. Daar, daar, daar eindigt toch dat eerste hoofdstuk van Efeze mee. Hè? Dat, we, dat, hij, on, hè, dat, dat hij ons gegeven is boven alles als hoofd en dat is wij ook boven alles aan hem gegeven zijn en hij is dan het hoofd en wij zijn leden van het lichaam en dan zijn we dan in en met hem boven al dat andere geplaatst al wat een ongelooflijk hoge plaats en wat rijk zijn we niet ons altijd zo bewust in de soms en misschien wel vaak moeizame dagen die we door moeten komen maar zo is het natuurlijk wel en dit is natuurlijk een prachtig plaatje van Israël hè? wat Israël en je ziet hier ook een beetje terug in hoe David danste voor de ark hè, toen hij de ark in Jeruzalem bracht. En, en hier de, de geweldige vreugde uitbarsting zal Israël ook krijgen als die geest over hen wordt uitgegoten, als de grote verdrukking voorbij is en zij weer in het land kunnen zijn. En, en, en dat, dat zal herstellen en ja, dat zal natuurlijk een geweldige tijd zijn en met hen kijken we daar natuurlijk, we, we kijken vol verwachting ook voor hen uit naar die tijd. Hoewel wij daar niet letterlijk zelf zullen zijn, maar wel het van boven kunnen zien, waarschijnlijk. Nou, dat is natuurlijk bijzonder, hè. Hij kon toch door die poort heen, door die lieflijke deur heen. En is lieflijke deur de deur, de Heer Jezus, van zichzelf toch dat hij de deur is? En is hij dan niet die lieflijke deur? Is die deur niet een type van hem als de lieflijke deur van God, die... Waardoor je kan binnengaan en waardoor je uh, leven hebt en God kan loven en prijzen, in de tegenwoordigheid van God ben. En, en het is niet eens zo dat het een voorwaarde voor ons is om die deur binnen te gaan. Nee, het is heel eenvoudig hem danken voor de verzoening die hij al, al tot stand gebracht heeft. He, die weg is al helemaal open, die deur staat wagenwijd open. En dat is voor ieder die God daartoe roept en trekt, die gaat daar doorheen. En heel het volk, vers 19. En heel het volk nam hem waar, wandelend en godlovend. En zij herkenden dat deze het was die voor een aalmoes zat bij de lieflijke poort van de gewijde plaats. En ze werden vervuld met ontzag en ontzetting vanwege wat hem overkomen was. Ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad hè, op dat volk wat daar was. Ze werden vervuld met ontzag en ontzetting. He, dat het, en, en zo uh, ja, zouden ook later nog uh, vrezen vallen over uh, de hele gemeente. En over, ook in Jeruzalem. He, dit speelt zich natuurlijk allemaal af in Jeruzalem. En de mensen daar in Jeruzalem, die waren helemaal ontzet, ontzag. Het, het, het riep ontzag op voor, er gebeurden grote dingen. En dat wisten ze door de profeet Jezaja. En ik wil toch nog even een stukje uit lezen. Als we bijna gaan afronden. Dan wil ik daar een stukje van lezen... Isaiah 35... dat wat we al eerder... citeerden... en dan lees ik met u even... vanaf vers 1 vanuit de herziende statenvertaling... en de woestijn en de dorpenplaatsen zullen vrolijk zijn... de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan... als een roos... zij zal welig in bloei staan en zich verheugen... ja, ze zal zich verheugen en juichen... de luister van Libanon is aangegeven... de glorie van de karmel en de saron... ze zullen de heerlijkheid van de heer zien... De glorie van onze God, versterk de slappe handen, verstevig de wankelende knieën, zeg tegen onbedachtzame van hart, wees sterk, wees niet bevreesd, zie uw God. De wraak zal komen, de vergelding van God, hij zal komen en u verlossen, dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend, dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen, want in de woestijn zullen wateren zich een weg wegbanen, een beken in de wildernis. Nou, en zo gaat dat maar door. Hè? En zo zien we dat dat hier ook vervuld wordt. Toen hij nu Peters en Johannes vasthield, rende heel het volk samen naar hem toe. Bij de zuilengang die van Salomo genoemd wordt. Diep ontzaghebbend. En zo eindigen we dan bij de zuilengang van Salomo. En u ziet hier een kaartje met een pijl hoe je moet lopen als je daar naartoe ging. Of hoe men moest lopen als men daar naartoe ging in, eh, bij de tempel. dat men dan, als men die route aflegde, men dan kwam bij die beroemde zuilengang van Salomo. En dat is eigenlijk wel mooi dat we dan met vers 11 vandaag eindigen bij Salomo. Want Salomo was natuurlijk een geweldig type van onze Heer Jezus Christus. Ik noemde daarnet al David. Maar Salomo is natuurlijk een geweldig type van de Heer Jezus Christus. Als hij zijn regering uitoefent in de komende duizend jaar. Want Salomo's regering was natuurlijk, ja, dat is iets enorms geweest. Ontzettend veel goud, veel paarden, veel rijkdom. En er ging een roep vanuit in een, in een zeer groot gebied. De koningin van Sheba, die kwam en eh, noem maar op. Het, het was enorm wat, wat, aan, wat bij hem aan rijkdom en heerlijkheid uh, is. En zijn naam zegt ook, hè, uh, Shalomo dat wil zeggen, dat, daar, daar klinkt dat shalom, hè, dat welzijn, dat, die zegen, dat klinkt daarin door. Nou, daar eindigt het hier ook bij, hè, de zuilengang van Salomo. En ze hadden diep ontzag. En is dat niet een type ook van hoe Israël dan is in de duizend jaar, dan zullen ze diep ontzag hebben als die grotere Salomo regeert en als dat woord zal uitgaan vanuit Jeruzalem en de onderwijzing vanuit Sion, dan zal dat tot zegen zijn voor Israël, maar ook voor de volkeren. En ze zullen... ...diep ontzag hebben. Ook de volkeren, dat zal enorm gaan toenemen in die duizend jaar. Ze zullen diep ontzag hebben voor Yahweh. Dat is toch wel bijzonder, denk ik. Dat, dat, die, die bijzondere, en natuurlijk niet alleen dat dit een teken is, een wonder is... Als, ...als aanduiding, als aankondiging van het Koninkrijk... ...maar ook dat het een type is, een plaatje is van een verdere toekomst... ...die wel degelijk zal gaan plaatsvinden... Als de Heer die twee huizen, het huis van Ephraim en het huis van Juda met elkaar verenigd heeft. En dat die twee en die tien stammen weer één zullen zijn. En dan zal het worden één kudde, één herder. Nou, daar spreekt de Ezekiel over. Hè. Dat zal natuurlijk een geweldige tijd van zegen zijn. Nou, zullen we hiermee dan afsluiten hè, met deze belofte en vervulling binnenkort van die zegen. En de Heer daarvoor danken. Vader, we danken u dat we een moment weer stil konden staan bij de woorden van uw woord. We danken u dat we stil konden staan bij dit bijzondere wonder, wat ook een teken is. Vader, we danken u dat het ook een type is van het volk Israël. En wat u doet en wat u gaat doen met dat volk. Vader, we danken u dat we u daarvoor alle lof, dank, eer en alles mogen brengen. Vader, we danken u voor uw goedheid en trouw. We danken u in de machtige naam. Van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.